0: Hello, soy Lorena Aguirre. Bienvenida. Soy Life Coach y hoy es 15 de septiembre de 2017. Lo que, para fines prácticos, si no eres mexicana o no sabes muy bien qué está pasando hoy, se traduce en hoy tenemos fiesta nacional, baile y harta comida con mucho chile. Y respecto a ese tema, no es por ser agua fiestas, pero quiero hacer notar una cosa después de más de 200 años hay gente que sigue enojada con los españoles malditos por venir a colonizar. Y me parece... No me voy a meter en el tema de lo que opina cada quien porque uf, no acabó. Pero me parece un símil muy importante para considerar en nuestra vida personal y que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Muchas veces estamos tan concentradas en pensar... Eh, maneras de desprestigiar o de lastimar a quien nos ha hecho daño que se nos olvida que la primera tarea que tenemos es hacia adentro, es con nosotras mismas, con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo y que ellos o ellas, la gente que nos permitió crecer de alguna manera con, con las heridas que provocó, solo fueron paradas en el camino. Hoy te quiero invitar a dejar de darle tu tiempo y tu energía a gente que te ha lastimado y no seguir permitiendo que lo hagan a través del desarrollo de una característica importantísima para la salud emocional, que es de la que te voy a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de autonomía emocional, de la importancia de seguir conectada con tu gente importante y dándoles el lugar que se merecen en tu corazón y en tu vida, pero no dependiendo de nadie en ningún sentido, en específico en el sentido de toma de decisiones después de que consultaste contigo y con tus emociones es todo un proceso y para empezar el tema me gustaría contarte que me gustan mucho los musicales y que cuando salió una serie que se llama Smash y que protagonizaba una de mis artistas favoritas de toda la vida que es Catherine McPhee pues me hice fan de la serie se llama... Ah, ya te dije cómo se llama. Se llama Smash. Y retrata la vida de dos mujeres que quieren lograr el protagónico para eh, una historia, un musical justo, que retrata la vida de Marilyn Monroe. Entonces, entre las canciones que me encantaron, entre las voces, entre el glamour de Broadway, el no glamour y así, eh, fue el pretexto para que yo estudiara más. A Marilyn Monroe como personaje. Y acabé muy enamorada de ella. Bueno, enamorada y muchas cosas. Esta mujer me provoca muchas cosas. Porque lo que yo concluyo de su historia y de varias biografías que he leído... Tú sabrás tus datos, yo te cuento los que yo sé. Es una mujer que necesitaba tanto afecto... Que no le importó vivir su vida como un personaje erótico, pero al final un personaje. Si eso le iba a hacer ganar atención y caricias y reconocimiento y este afecto que con tanta desesperación casi al borde de la locura, pedía. Entonces Marilyn para mí es un enigma y es un caso de estudio porque la veo como un ser súper complejo que superficialmente parece una rubia tonta que es el estereotipo y el personaje que por el que todos la hemos conocido desde siempre pero que quiso atontarse por decisión propia porque así iba a lograr o iba a conseguir lo que creía que quería que era esta atención y que detuviera el tiempo de toda la gente que estuviera en el salón en el que ella entrara y finalmente cuando lo logra se da cuenta de que eso que había anhelado siempre no eran los aplausos y que en el camino se había perdido totalmente de sí misma. Nunca entendió quién era, nunca se conoció y estuvo viviendo lo que otras personas pensaban de ella y se imaginaban y el rol, ¿no? la descripción de puesto que le pusieron. Y tú y yo en muchas ocasiones y en muchos momentos de nuestra vida, probablemente en situaciones eh, de más inmadurez, o en situaciones de más incertidumbre, o lo que tú quieras, hemos sido como Marilyn. No solo por equivocarnos en lo que pensábamos que necesitábamos, sino porque muchas veces le hemos dado a los demás el poder de opinar y de dirigir nuestros pensamientos, nuestras reacciones emocionales, y en el fondo y más peligroso, nuestras decisiones de vida. Muchas veces hemos tomado decisiones que no nos hacen bien que ni siquiera era lo que queríamos pero que llegamos a ese punto porque no supimos tener autonomía ahora, antes de seguir quiero hacer una aclaración de esas tipo de descubre o sea, medio cursi que hayas renunciado a tu autonomía emocional en el pasado o es más, ni siquiera renunciado porque ni siquiera sabías que la tenías eso se vale y no es una causa suficiente para torturarte por eso Okay. No es mi intención que uses este podcast, este capítulo, para reclamarte por lo que hiciste mal en el pasado. Eso sería como seguir enojados y culpando a los españoles por la conquista cuando ya no es una realidad que estemos viviendo. Es parte de nuestra historia, pero si seguimos atadas a nuestras escenas oscuras, eh, a la parte dolorosa de la historia, que no es toda la historia, difícilmente vamos a poder ver lo que pasa hoy. Y es casi imposible que podamos corregir el rumbo hacia la autonomía real porque estamos volteando a ver a otro lado. Ahora, ¿qué piensas cuando te digo sé independiente? ¿Qué imágenes vienen a tu mente? ¿Qué situaciones te imaginas? Cuando piensas en una persona independiente, ¿en quién piensas? Dale un poco de vueltas. Y ahora tengo una confesión para ti. Yo no creo en la independencia. <risa> Espero convencerte al respecto y si no, quedémonos cada quien con sus conceptos muy felices. A mí lo que me viene a la mente cuando pienso en independencia es en una soberbia enorme y pensar que tú eres suficiente para ti misma. No en el buen sentido, no en decir yo puedo lograr lo que me proponga, yo tengo una estructura, yo tengo muchas cosas de las que puedo hacer uso. No, una persona independiente implica no te necesito, eh, yo soy totalmente autosustentable y además de irracional me parece mentiroso. Y creo que esto nos lleva a cometer muchos errores, pensarnos como seres independientes o estar buscando esta independencia hasta desesperadamente porque de pronto empezamos a tomar decisiones que lastiman a nosotros y a la gente que nos rodea. Y yo creo que la meta no es lastimar a nadie, ni a ti. Y no se trata de que hagas lo que quieras y que no te importen los demás, ni tu entorno, ni quienes te ayudaron en el pasado, ni de ser malagradecida, ni tus amigos, ni tu familia. Y muchos enfoques en el campo del desarrollo personal promueven justamente esto, que mandes a todos al carajo que aquí lo único que importa es lo que a ti te hace sentir bien. Y esta es una de las críticas más fuertes que se hace a este tipo de enfoques. Yo soy parte de esas críticas. Porque creo que por eso estamos tan confundidas con nuestras decisiones. Y tan enojadas con los conquistadores, entre comillas. Claro que apoyo. Que hagas lo que quieras. Porque por eso... Te conoces, por eso tienes libertad, por eso te autodiriges. Pero creo que hay dos bemoles a considerar en esta búsqueda y en estas afirmaciones que hacemos. Primero es buscar lo que sea mejor para ti. Y hay una diferencia enorme entre lo que es bueno para ti. Y eso muchas veces incluye, de hecho casi siempre incluye, considerar a tu entorno y lo que te haga sentir bien. Porque, mm, bien, ¿de acuerdo a quién? Lo mejor no siempre es lo más cómodo, ni lo más sencillo, ni lo que te da más placer. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando alguien te lastima, te hace enojar muchísimo, te humilla. Tu reacción más inmediata y más placentera es cachetearlo. O sea, placentero seguro. Que eso sea lo mejor, no lo creo. Porque más adelante te puede traer problemas más grandes, porque principalmente no resuelve nada. Entonces, no es pensar lo que te haga sentir bien, no es actuar de, ay, ahora quiero, ahora no quiero, porque eso, contrario a lo que vende mucho este proyecto de haz lo que quieras, no te da más felicidad ni más estabilidad, al contrario, te da más culpa porque dices, hoy creo que lo que yo quería no era lo, lo correcto. Entonces voy a seguir buscando por todos lados. Entonces te hace más inestable. Se trata de hacer lo mejor para ti en este momento y para el futuro. El futuro casi nunca lo consideramos. Y ese es un error. Entonces es usar más la cabeza y usar menos las vísceras. Ahí sí puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces será sustentable. Y el segundo bemol del que te quiero hablar es que no daña tu entorno. Cuando solamente piensas en ti y en lo que se te antoja en este momento, corres el riesgo casi seguro de dañar a quienes te rodean. Porque no te importa lo que sienten, lo que piensen, lo que digan de ti. Y en este último punto es una trampa. Porque esto que no te importe lo que digan de ti viene de una buena idea. Y es la autonomía de las opiniones ajenas. Eso es muy sano. Tu mamá te lo decía, no les hagas caso, no les creas, ellos no saben, no te conocen. Autonomía de opinión, sí. Eso quiere decir, yo no soy lo que tú piensas que soy. Pero hacer como que no vives dentro de un núcleo familiar, amistoso, social, laboral o incluso nacional, que eres un ente en el espacio, es súper peligroso, además de irreal. Solamente hay que ver nuestros océanos, nuestros niveles de corrupción, las tasas de, de asesinatos. Todas estas están como están porque alguien hizo lo que quiso cuando quiso y no le importó lo que venía después ni los que venían después. Entonces, además de dañar tu entorno, es como escupir hacia arriba. Entonces, mi propuesta para ti es que busques autonomía, no independencia. No eres un ser independiente. Somos dependientes y eso es lo que nos ha mantenido vivos. A ver si te convenzo. Dependemos de quien siembra, de quien cosecha, de quien vende, quien construye, quien defiende, quien cuida, de quien conoce de coches, de salud, de ejercicio. Aunque no sea en persona, las páginas que nos encontramos con tutoriales están hechas por personas. O sea que sí dependemos de ellos, de su conocimiento y de sus capacidades. Nuestra supervivencia y nuestra calidad de vida está basada en que otros hagan bien lo que dicen que saben hacer. De allí es que yo prefiero hablar de interdependencia. Porque tú seguramente entras en muchos de estos rubros que acabo de mencionar. Y tú eres alguien de quien dependen otras personas. Porque tu conocimiento, porque tu paquete de habilidades no lo tienen otras personas. Y entonces cuando tú lo pones al servicio de otras personas, esas dependen de ti. Y al revés, como tú y yo no sabemos mover un tractor y no tenemos ni idea de cómo se hace eso, dependemos de quien sí sabe y hay que aceptar que somos una red social enorme y que lo que tú sabes me enriquece y viceversa. Ahora que dije esta diferencia, hablemos ahora sí de cómo lograr la autonomía emocional. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. como ser humano, lo que tienes que hacer es identificarte como parte de una sociedad pero no todos somos lo mismo. Eric Erickson la pone como la fase en la que nos encontramos a los tres años donde enfrentamos la duda y lo que buscamos generar es autonomía principalmente de nuestros primeros cuidadores y quien ha tenido hijos o sobrinos entre dos y tres años <risa> sabe que es cuando los niños aprenden esta palabra que vuelve locos a los papás y es no porque antes era lindo y era dócil y era tierno y ojitos, ojitos y ven abraza a mamá y abrazaba y de pronto dice no, 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 no y entonces ahora lo quieren aventar por la ventana varias veces al día y por eso desquicia a los papás pero el no es el símbolo más perfecto de autonomía. Cuando yo trabajaba con papás, a veces ya muy desesperados, les decía, aunque no lo parezca y aunque no me creas en este momento, es muy bueno que se niegue a hacer lo que le dices, porque así se da cuenta de que dentro de su caja de herramientas tiene una que le permite decidir y que le permite frenar situaciones que no le gustan. Y obviamente no hay que darle gusto ni dejar que se vuelva un ser desagradable, pero sí dejar que su no se escuche. Entonces, si tú tienes problemas para decir que no, utiliza esta referencia de los niños de 2 y 3 años. Puede ser un buen indicador de que lo que tienes que desarrollar es autonomía y es este permiso a decir tengo una opinión y quiero que se respete. Ahora, la autonomía emocional. Es la capacidad de sentir y de pensar y de tomar decisiones, en general de movernos por el mundo, sin depender de nadie, por nosotras mismas. Es convertirte en tu propia autoridad o en tu propio referente de acción. Y la autonomía emocional crece a partir de la habilidad para manejar tus emociones de sentirte segura de tus decisiones, de lo que eliges, de las metas que te pones, de cómo actuaste. O sea, que para ser una persona con autonomía emocional, debemos cumplir, digamos, con varias habilidades. La primera, y esto te lo he repetido muchas veces, porque para todas las habilidades de inteligencia emocional, la primerita es el autoconocimiento. Para ser una persona con autonomía emocional... Debemos conocernos profundamente Aceptar nuestras emociones Identificarlas y aceptarlas eh, Entender cómo somos Lo que hacemos bien, lo que hacemos mal Y no intentar tapar unos y aplaudir de más a otros También saber pedir ayuda Y tomar decisiones basándonos en quiénes somos Y en lo que deseamos y en lo que nos hace bien No en buscar complacer O evitar enojar a otros porque solo las decisiones que tomamos basadas en nuestro propio conocimiento son decisiones libres, porque si no estás atada a la opinión y a la perspectiva de alguien más. Dentro de la autonomía emocional está también la responsabilidad personal, que es la capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos. Entonces, si te fijas, la autonomía emocional es mucho más que simplemente decir déjenme sola, yo puedo, es muchísimo más, es muchísimo más maduro y forma una personalidad más completa, más real y de más utilidad para sí misma y para los demás. Una persona con autonomía emocional no reacciona a la gente que la provoca y esto pasa todo el día, todos los días, porque entiende que es el otro el que está buscando marcar la pauta. Y luego, luego lo reconoce y dice, yo no quiero pelear, el que quiere pelear eres tú. Yo estoy tranquila, todos estamos tranquilos, si tú quieres pelear, búscate a alguien que esté en el mismo canal que tú. Y eso implica un poder de decisión enorme. Y reconocer quién tiene el poder sobre mis reacciones y ese no eres tú. Eso es autonomía. Decidir conscientemente la emoción que quiero experimentar y actuar en consecuencia es uno de los grandes logros de la autonomía emocional. O sea, no bailar al son que te toquen otras personas. No por rebeldía, porque eso también se puede hacer, pero no es tan efectivo como la autonomía. Sino porque digo, a ver, ¿quiero actuar así? ¿Sí te quiero contestar? ¿Sí me quiero pelear? ¿Sí quiero hacerle caso a tu indirecta? Si sí tengo energía y ganas o solamente estaría siendo reactiva ante algo que tú quieres? Solo son esos segundos de tomar conciencia y de ser dueña de tus reacciones. Por eso a mí el término de soberanía emocional me parece perfecto para describir como una de las grandes metas de la inteligencia emocional. Los adultos autónomos son capaces de adquirir una soberanía sobre sí mismos. No hacen cosas por complacer o por temor y no acuden a sus papás, a sus pares, a sus parejas, a sus hijos, porque incluso ahora también los hijos se han vuelto eh, factores o sujetos de dependencia. No acuden a nadie antes que a su propia sabiduría, a su propia voluntad y a su propio conocimiento de sí mismos. Los adultos autónomos son capaces de decidir y de actuar por sí mismos y de no darle el poder a los demás, de decir cómo, cuándo y en qué magnitud reaccionar. Simplemente porque tú no me gobiernas y no estoy enojada por eso. No es una rebeldía, no es un enojo, es algo verdadero y es algo que quiero que quede claro. Eso es, autonomía y soberanía son metas que una personalidad madura busca. Entonces, para cerrar el tema, quiero sintetizar las ideas de todo lo que dije con lo primero que hablé. La meta de las personas maduras emocionalmente es ser dueñas de sí mismas y eso implica no permitir que otros tengan las riendas de cómo y cuándo reaccionar a ciertos eventos y adoptar una postura que a mí me encanta. Yo, a partir de mi autoconocimiento y no nada más por berrinche, sino porque me conozco como una persona sabia, como alguien que está teniendo una relación consigo misma y que se sigue conociendo. Hago lo que me parece mejor, cuando me parece mejor, y no porque tú me lo exiges o me lo pides o me lo sugieres. Esa es la actitud. Y mira con qué calma lo puedes decir. No implica, porque ese es el tema también con la independencia, que está como muy bélico el asunto, y quieres pelear y quieres retar y quieres decirle a la gente pues tú no me mandas no no tienes que probar nada si tú estás convencida de que tienes un poder que nadie te puede quitar y una libertad y unos regalos personales que no le pertenecen a nadie no tienes por qué gritar para convencer a nadie o pelearte con nadie sí o meterte en discusiones estúpidas para decir no yo sí puedo tú no me mandas tú no me dices y es esta actitud y al mismo tiempo implica no estar peleada con el mundo, porque la gente siempre tiene una opinión o una sugerencia o una crítica constructiva que le llaman, incluso cuando ni siquiera te conoce. Pero si te enojas cada vez que alguien te hace un mal comentario, uff, o te sugiere que le bajes a las galletas, o que te compres un coche porque ya estás gastando mucho en el pesero, o que te cambies de trabajo. La solución no es mandar al carajo a toda tu red social o a toda persona que te haga un comentario así. La solución es mantenerte en tu soberanía emocional y seguir llevando tus relaciones interpersonales interdependientes donde tú le aportas algo a mi vida y me gusta tenerte en ella. Pero mis galletas, mi coche y mi trabajo son mi decisión. Entonces te pediré que no lo vuelvas a mencionar y todos contentos. Eso es increíble, porque la gente lo toma bien. Estamos tan acostumbrados a discutir y a convencer de que tenemos razón que no se nos ocurre tomar la vía más rápida, que es decir, oye, por favor, te pido que no vuelvas a mencionar el tema porque no me gusta y porque no es un tema que yo quiera discutir contigo, punto. Y la gente uh, no sabe qué contestar, porque es verdad, porque no es rudo, porque no es agresivo, no es grosero, pero es cierto. Te acabo de dar la fórmula mágica para vivir en el mundo y en una sociedad sin pelearte con ella, sin volverte una ermitaña y sin estar resentida con la gente que tiene opiniones para todo. Porque además es una cosa de la naturaleza humana. Siempre tenemos un plan de mejora para el prójimo. Aunque nosotros, nuestra casa se esté cayendo, ya le hicimos remodelación a la del vecino. Hoy tengo un podcast partner, o sea uno de esos documentos que te regalo en los podcasts, bueno, en algunos podcasts, para seguir profundizando en el tema. Y creo que este tema da para muchísimo, así que te quiero dejar un poco de tarea si la aceptas. El pdf de hoy son... Me cagan los pasos, porque yo no creo, en lo más mínimo, que la educación emocional sea una receta de cocina con pasos. Pero resulta que mientras estaba escribiendo este pdf... Sin darme cuenta, las ideas se fueron dando en orden y relacionándose con la anterior. Entonces, te voy a compartir un PDF con nueve pasos para desarrollar autonomía emocional. Ve a descubremasdeti.com diagonal 86 y baja tu PDF y me cuentas qué te parece. Luego de que hayas bajado el PDF, de que hayas visto las nueve recomendaciones y los pasos, antes de que te vayas al pozole... Déjame un comentario en la página y dime qué te estorba en el camino a la autonomía emocional, en cuál de estas trampas que te estuve hablando hoy caes con frecuencia y cómo planeas quitarte esos obstáculos del camino. Espero haberte convencido de que ser soberana de ti misma es la meta y de que hay que no solo ser autónomas, sino también interdependientes. Me despido por hoy, te mando un beso enorme, si a mucho, yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.